0: Hallo und herzlich willkommen zum irischen Weiderind unter den Podcast. Herzlich willkommen zu Schnee von Morgen an meinem Computerbildschirm, der Seppo.
1: Hallo Markus, freut mich, dass ich dich mal wieder sehen kann, wenn auch nur über dem Bildschirm, weil wir uns ja jetzt doch seltener sehen in nächster Zeit. Wir haben es ja in der letzten Folge schon kurz erwähnt und deswegen sind natürlich die
0: Aufnahmen immer eine sehr schöne Abwechslung für mich. Also es ist wieder sehr provisorisch bei mir eingerichtet. Ich hoffe, dass es vom Ton her heute ein bisschen besser klappt. Also mein Mikrofon steht gerade auf einer wackeligen Vase. Äh, mein Laptop ist relativ weit weg und hier steht alles voller Sitzsäcken voll. Aber ich habe die Hoffnung, dass es ganz gut funktionieren wird. Ja, ich gehe schon davon aus. Für mich war es schwierig in letzter Zeit, den Fußball zu verfolgen natürlich durch die Anreise. Ich bin jetzt, wie gesagt, irisches Weiderind erstmal für längere Zeit hier in Irland. Aber was ich dann doch gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Seppo, fand ich recht interessant, hat der Kicker ein Video auf Social Media gepostet, dass äh, bei Wolfsburgs U15 ein Spieler zweimal hintereinander, also in ein paar Spielen, Tore von der Mittellinie geschossen hat, direkt ah, nach ja, dem ja, ja, Anstoß. Ja,
1: habe ich gesehen, habe ich gesehen, ja. Also es waren auch irgendwie richtig krasse Tore, fand ich.
0: Also der den schon, das, das war voll perfekt. Ja, M Matteo Mazzone heißt der gute Mann. Und ich glaube, das eine Spiel war gegen Hamburg, müsste es gewesen sein. Und bei dem zweiten Gegner, das weiß ich nicht, das war dann ein kleinerer Club, zumindest jetzt auf der herren sage ich jetzt mal. Aber zwei echt sehr coole Tore äh, fand, ich, fand ich sehr cool.
1: Ihr muss halt auch mal, also muss den Ball erstmal so treffen. Und dann auch, also da müssen ja einige Sachen zusammenkommen. Also der Torwart darf nicht auf der Linie stehen, sonst hält er den Ball halt einfach runter. Auch wenn die gefühlt, auch wenn
0: man auf der Linie steht, schwer zu halten waren.
1: Aber es waren schon zwei echt krasse Dinger.
0: Apropos zwei krasse Dinger. Wir haben hoffentlich auch zwei gute, krasse Momente für den Fußballmoment der Woche.
1: Fußballmoment der Woche. Nachdem ich weiß, über was du sprechen willst und ich auch weiß, wie viel dir an dem Thema liegt und wie ausführlich du das Ganze wahrscheinlich behandeln willst und ich auch irgendwie seit, dem, seit der letzten Aufnahme oder eben in letzter Zeit irgendwie nichts hatte, was mich jetzt so krass bewegt hat, wo ich sage, das muss jetzt mein Fußballmoment sein, verzichte ich quasi auf meinen Moment und übergebe einfach, an dich und werde mich dann einfach auch nochmal ausführlich zu deinem Moment äußern, wenn du dann alles erklärt hast.
0: Das hört sich schon nach einem Streitthema an, weil du weißt ja schon, glaube ich, was ich nehmen werde. Ich habe ja darüber auch Instagram-Stories gemacht, aber es ist eine sehr edle Tat von dir. Ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Sehr gerne, Markus, sehr gerne.
0: Wie ich gerade schon erwähnt habe, habe ich auch eine Story darüber gemacht auf unserem Instagram-Account. Wer dem noch nicht folgt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, es zu tun. Es geht um diese dritten Trikots von Puma. Ich habe es ja schon, glaube ich, in Folge 1 mal erwähnt. Und Dortmunds Trikot hat einen Shitstorm vor etlichen Wochen, wenn nicht sogar Monaten bekommen. Das Release des Trikots wurde dann daraufhin auch verschoben, weil dann die Reaktion von Dortmund war, okay, wir werden es nochmal überarbeiten. Streitpunkt war unter anderem, dass das Trikot kein Wappen hat. Generell ausschaut wie so ein Nachtleibchen oder wie so ein Trainingsshirt und nicht wirklich schön ist. Es ist... Ein einheitliches Puma-Drittes Trikot für internationale Veranstaltungen, wollte ich schon sagen, für internationale Wettbewerbe natürlich, hat Nike auch schon vor ein paar Jahren eingeführt, dass es dann einheitlicher ausschaut für so Elite-Clubs zum Beispiel und das hat jetzt eben Puma auch gemacht. Ich verstehe es natürlich unter den Marketing-Aspekten von Puma, sowas zu machen. Schön ist es deswegen trotzdem nicht. Und jetzt war es soweit beim Dortmunder Spiel gegen Besiktas, dass endlich das neue Trikot zu sehen war, ohne dass es wirklich einen Release gab. Und was haben sie an dem Trikot geändert? Man dachte wohl, dass das Design komplett überarbeitet wird, aber anstatt, dass dann Dortmund auf der Brust ganz groß äh, prangte, war es jetzt nun BVB 09. Und ganz, ganz klein, ich habe es am Anfang gar nicht gesehen, war gelb auf gelb das Dortmunder Logo, glaube ich, draufgedruckt irgendwie. Aber vom generellen Design war es eins zu eins genauso, als hat sich gar nichts getan, ähm, was natürlich dann schade ist. Und es gab einen zweiten Shitstorm, dass sich natürlich nicht so viel geändert hat. Man konnte es auch vielleicht erahnen. Ist dann erstmal so eine PR-Maßnahme, dass man sagt, ja, kommt runter, wir ändern es noch. Ich habe wirklich daran geglaubt, weil sie eben den Release von dem Trikot auch im Gegensatz jetzt zum AC Mailand, zu Marseille, um zwei, drei Wochen verschoben haben. Aber es wurde nichts draus. Und da gab es jetzt einen zweiten Shitstorm und das fand ich dann schon dreist. Wie siehst du, Seppo? Vielleicht gab es überhaupt so einen richtig öffentlichen Release. Also vielleicht habe ich das
1: auch nicht mitbekommen. Aber gefühlt hatten die es doch dann einfach an bei dem Spiel.
0: Ja, genau, das meinte ich eben. Also im Dortmunder Fall gab es kein Release und generell hatten sie das Trikot zwei, drei Wochen später an. Also sie hatten in den ersten Spielen noch das Trikot vom letzten Jahr an. Also ich verstehe die
1: Aufregung und ich finde es natürlich auch nicht gut, wenn man sagt, man verändert nochmal was an dem Trikot, wenn es da eben diesen ersten Shitstorm gibt und man dann sagt, ja, Leaks heißen nicht immer, es muss genauso aussehen wie auf den Bildern und wir verändern jetzt nochmal was. Und dann kommt es eben so, wie wenn man so ein bisschen verdecken wollte, lässt man ein bisschen Gras drüber wachsen. Und dann kommt es ein paar Wochen später einfach in einem Spiel raus, ohne dass eigentlich jemand was davon mitbekommt. Und dann ist es halt wirklich eins zu eins. Dasselbe Trikot finde ich schon ein bisschen schwierig. So an sich ja, ich finde auch, den, den,
0: wenn man mal darauf noch eingehen will, den Gelbton nicht besonders schön. aber ah, Das ist tatsächlich einer der wenigen Sachen, die ich ganz gut finde. Also Sie hatten es ja mal in den 90ern. <lacht> Äh, glaube ja, ja, ich, auch genau. so, so einen grellen Gelbton, daran soll es glaube ich auch erinnern, den fände ich gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, okay, ich schon, aber <lacht> auch sonst, also ich muss ehrlich sagen, ich dachte auch erst, ja, Wappen hin und her, dass man das nicht gut finden muss, aber ich würde das Trikot gern mal in real life quasi sehen, dass mal in die Hand nehmen, wie deutlich man eben dieses Wasserzeichen ähnliche Wappen sieht, wenn man das relativ deutlich sieht, dann sehe ich eigentlich kein Problem dabei, also dann kann man sich irgendwie nicht darüber aufregen, weil ich meine, es gab schon genug Trikots, wo das, wie die, die Stuttgarter hatten mal, ein Sondertrikot, wo das Wappen komplett schwarz mit war, was irgendwie alle voll gefeiert haben.
0: Ja, Klar, ja, das ist ein bisschen ja anders, an, da ja. war das
1: Wappen wahrscheinlich deutlicher auf dem Trikot als jetzt, aber ich würde das gern erstmal sehen und dann schauen, wie deutlich das Wappen drauf ist, bevor man da aufgrund von Bildern und Fernsehbildern, wo man das vielleicht einfach nicht so deutlich erkennen kann, dann sagt, es ist gar nicht drauf und sich zu dieser, dieser Ablehnung an dem Trikot
0: so komplett daran aufhängt. Ja, und letztendlich kommt es ja Also ich verstehe es für die Fans natürlich. Das ist ein wichtiges Wiedererkennungszeichen oder man identifiziert sich dann mit dem Verein. Für den Rest kann es, denke ich mal, mehr oder weniger egal sein. Die Mannschaft spielt gut oder spielt nicht gut. Letztendlich zählt halt das, was auf dem Platz gespielt wird. Besser gemacht hat es übrigens krass nur da. Die haben es wirklich noch mal geändert. Die haben auch Puma-Trikots. Und ihr drittes Trikot hat dann noch ein Wappen bekommen. Also es war dann auch, ich glaube, das Trikot schwarz und hat dann ein grünes Wappen bekommen. Äh, was man dann erkennt, ist auch, glaube ich, nur ganz leicht drauf gedruckt. Aber man erkennt es natürlich mehr als jetzt gelb auf gelb. Moin Moin, Zukunftsmarkus hier. Ich melde mich nur kurz aus dem Schnitt, um euch zu sagen, dass es zu diesem Thema noch ein kleines Update äh, gegeben hat. Denn der BVB hat bekannt gegeben, dass es nochmal eine überarbeitete Version des Champions League Trikots geben wird. Und dieses kam dann auch gleich zum Einsatz gegen Sporting Lisabon. Es sieht jetzt so wie bei Castno da aus, was ich gerade in der Folge gesagt hat also dass man dieses Logo leicht draufgedruckt sieht. Ich hoffe, damit können wir dieses Thema ad acta legen. Wollte ich nur als kurzen Nachschub hier mit reinbringen. Und jetzt geht es auch weiter mit der normalen Folge.
1: Okay, ja, dann, dann ist das dann schon nochmal was anderes. Die vielleicht abschließend noch die beste Szene mit diesen neuen puma Trigos war, eh ich weiß nicht mehr, ob das jetzt Nationalmannschaft oder Club war.
0: Fenerbahce war es, glaube ich, wollte es auch noch erzählen, ja. Wo <lacht> jemand äh, den Torjubel macht und es das wappen es küssen so will und es nicht findet. <lacht> Ja, das sind natürlich so ganz neue Situationen, die mit so einem Trikot einhergehen, die es davor nicht gab und die dann äh, mindestens für einige Schmunzler sorgen. Sagt man Schmunzler? Ist ja, das ja. ein Wort? Das ist ein ganz <lacht> normales Wort, ja. Gut, hast du noch was? Ich wollte gerade sagen, das äh, war es eigentlich soweit zu dem Thema. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, was ihr von den Trikots haltet. Ich bin sehr gespannt, was sich Puma oder auch die anderen Vereine für die nächsten Jahre so einfallen lassen. Nike macht ja jetzt gerade auch ganz besondere Trikots, sage ich jetzt mal, mit ganz besonderem Mustern, zum Beispiel das chelsea Heimtrikot oder äh, barcelona Champions league trikot Ich bin da sehr gespannt. Ich, ihr wisst ja, ich interessiere mich für sowas sehr und halte euch da gerne immer wieder auf dem Laufenden. Aber das soll es jetzt erstmal für diese Folge gewesen sein vom Fußballmoment der Woche.
1: So, nachdem du jetzt ja den großen Redeanteil im Fußballmoment hattest, würde ich dann
0: mal sagen, ich fange heute mal mit meinem Spieler an. Ja, ich mache das sehr gerne, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich, ich freue mich auch so ein bisschen auf den Spieler, weil davor muss ich mich erst nochmal beim Dani bedanken, ganz treuer Hörer von uns, der mir den Spieler eben empfohlen hat und ich dachte erst, ja, Namen habe ich irgendwie noch nie gehört, wer soll das sein? Dann, als ich mich eingelesen habe in den Spieler, habe ich überhaupt nicht verstanden, wie ich noch nichts von dem gehört haben kann oder wie ich den wieder vergessen haben kann, weil er eigentlich perfekt in unseren Podcast reinpasst. Ja, definitiv. Also es geht um Savio Nzereco. Ich weiß nicht, wie viel das Leuten, die uns zuhören, sagen wird. Also wie gesagt, mir hat der Name auch am Anfang gar nichts gesagt. Aber ich habe dann eben, und das war dann irgendwie auch perfekt eben mal gegoogelt, um zu schauen, ja, gibt er überhaupt genügend her, dass ich ihn in der Folge aufnehmen kann? Und der erste Artikel, den ich gefunden habe, hatte halt direkt die Überschrift, was wurde aus dem ehemaligen Jahrhunderttalent? Also er ist <lacht> quasi wie so eine Art Blaupause für unseren Podcast. Und deswegen freue ich mich sehr, heute über ihn zu sprechen. Und ich hatte tatsächlich auch noch nie so viele Notizen über einen Spieler wie heute. Ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es trotzdem viel, viel länger werden wird. Also ich versuche es zumindest. Aber es wirklich wenn man ein Muster machen will für einen Spieler, dann ist Savio Enserego eigentlich das perfekte Beispiel. Dann, dann hau mal raus, was ihn so zur Blaupause macht. Der gute Mann wurde am 27.07.1989 geboren, also ist inzwischen 32 Jahre alt und hatte die Position Sturm oder Rechtsaußen. Er kommt aus dem Münchner Raum und hat dort eigentlich auch so als erstes auf sich aufmerksam gemacht und wurde dann 2004 von 1860 München verpflichtet. Die waren damals Absteiger aus der Bundesliga. Daraufhin hat er sich eben den 60ern angeschlossen, hat da dann eben schon gute Ansätze gezeigt und war dann aber tatsächlich trotzdem nur ein Jahr in München bei 60 und ist danach nach Italien zu Brescia Calcio in die Serie B, also in die zweite Liga und hat dort dann auch mit 16 sein Profi Debüt gegeben, also Mokoko-Züge sozusagen. Den hatten wir jetzt okay, ja auch schon das ja. ein oder andere Mal. Und dort hat er sich eben aufgrund der guten Leistungen in dem doch sehr jungen Alter sich diesen Ruf als Jahrhunderttalent erarbeitet. Dann kam auch noch ein ganz großes internationales Turnier für ihn, wo er eben auch gute Leistungen gezeigt hat wo dieser Ruf als Jahrhunderttalent sich in gewisser Weise manifestiert hat. U17 Und EM?
0: Genau, genau, die U19 EM 2008. U19, Und ah, schade, okay. ja Das weiß ich, da kenne ich ein paar Bilder tatsächlich von ihm.
1: Ja, genau, die U19 EM. Und auf die möchte ich auch so ein bisschen genauer eingehen, weil das war eigentlich so der, der Höhepunkt seiner Karriere 2008 eben. Wenn man sich da mal den Kader so anschaut, wer da so dabei war, weil die waren nicht nur dabei bei der EM 2008, die U19, sondern die wurden tatsächlich auch Europameister. Unter Trainer Horst Rubisch, der ja später dann auch noch mal die U21 zu einem EM-Titel geführt hat. Und wenn man sich da seine Mitspieler anschaut, sind da schon einige große oder mittelgroße Namen dabei. Also unter anderem zum Beispiel Ron-Robert Zieler. Damals Ach, noch ich darf jetzt raten. Damals noch in der Jugendmannschaft bei Manchester United und dann ja unter anderem Weltmeister 2014. Und ja, wenn du willst, du kannst gerne noch ein bisschen raten, wer da so dabei gewesen sein könnte. Es sind noch der ein oder andere Name dabei, auf den du vielleicht kommen
0: kannst. Das heißt, er ist ein Jahrgang 89 meintest du, ne? Genau,
1: genau. Und die waren auch alle tatsächlich äh, ziemlich in dem, alle in demselben Alter, also wenig
0: die, wo sich der Jahrgang mal unterschieden hat. Okay, wie, wie alt ist er jetzt dann Stand heute? 32. 32. Ich könnte mir vorstellen, dass Boateng oder Höwedes dabei waren. Vielleicht so Malek Fati noch dabei war.
1: Mm. Also bisher hattest du noch niemanden, der dabei war. Die wahrscheinlich bekanntesten Mitspieler neben Ron-Robert Zieler, der eben dann Weltmeister war, die Bender-Zwillinge, Lars und Sven Bender, die damals das defensive Mittelfeld gebildet haben in der U19-Nationalmannschaft. Dann unter anderem Bastian Utschipka, den man aus der Bundesliga kennt, von Frankfurt und Schalke und jetzt Union Berlin. Stefan Reinhardt, Ömer Toprak, Dennis Diekmeier, Hamburger Legende. Und jetzt Sandhausen, dann noch so eine richtige Legende mit Timo Gebhardt war da dabei. Und dann auch okay, zum Beispiel ja. der Latzer, Marcel Risse, der, der Torwart der Mickel. Der auch mal beim HSV Risse, war. Risse hätte mir einfallen dürfen,
0: tatsächlich. Dann hm.
1: noch, den ja. kennst du bestimmt auch, äh, Richard guter Paso. Oh, als Stoßstürmer und ja, drin. <lacht> und er hat auch bei dem Turnier eine wichtige Rolle gespielt. Ich bin dann eben die einzelnen Spiele mal durchgegangen. Er hat zwar in Anführungszeichen nur ein Tor erzielt, aber er hat auch in der Vorrunde hat er alle drei Spiele über quasi 90 Minuten gemacht. Einmal wurde er in der 90. Minute ausgewechselt gegen Spanien, gegen Bulgarien und gegen Ungarn. Dann kam aber das Halbfinale gegen Tschechien. Das ging in die Verlängerung. Da hat er in der 120. Minute der, der Verlängerung, da stand es gerade 2-1 für Deutschland, eine gelbe Karte bekommen. Und das war seine zweite gelbe Karte in dem Turnier und deswegen war er im Finale gesperrt. Also ich habe ich hab leider keinen Spielbericht oder Ähnliches gefunden. Also ich weiß nicht, für was er die gelbe Karte bekommen hat. Aber in dem Moment, gerade als Offensivspieler, ist es schon arg dumm gelaufen, wenn man alle Spiele durchspielt und dann da in einem Halbfinale in der 120. Minute die zweite gelbe Karte bekommt. Deswegen war er dementsprechend im Finale gesperrt und konnte dann nicht mitwirken. Aber die Deutschen haben dann auch ohne ihn das Ding nach Hause gebracht. Er hat eben über gute Leistungen bei dem Turnier immer weiter auf sich aufmerksam gemacht und hat eben diesen Status als Jahrhunderttalent ausgebaut und ist dann, und dann kommen im Anschluss eine wahre Wechselorgie im Januar 2019 für 8,5 Millionen Euro zu West Ham United in die Premier League gewechselt. Und oui. wenn man... Jetzt denkt man so, ja, 8,5 Millionen sind ja jetzt heute eher wenig, aber damals schon eine ganz ordentliche Summe für jemanden, der damals noch nicht mal 20 Jahre alt war. Aber wie ich schon gesagt habe, danach folgt eine Wechselorgie und ich, ich habe das ja beim letzten Mal, als ich über Donis Avdijay gesprochen habe, schon erwähnt, dass ich da mal mir die einzelnen Wechsel nicht aufgeschrieben habe, sondern einfach einen Screenshot davon gemacht habe und dasselbe da muss ich hier zwei <lacht> das, das muss ich diesmal auch wieder machen weil er hatte bei transfermarkt.de 32 Einträge seit 2005 bis 2021 also er hat 32 mal den Verein gewechselt klar da sind auch Laien dabei und wenn man quasi von der Laie zurückkehrt und was auch ein paar mal vorkam Scheiße. der Wechsel okay. zwischen einem Verein und der Vereinslosigkeit aber 32 Einträge, ich musste im Browser die, die Ansicht kleiner machen, damit ich den Screenshot machen konnte, <lacht> damit ich nicht scrollen muss. Und das hatte ich wirklich noch nie. Also, es ich ist wirklich für den krass. Spieler. Du, du kannst ja auch mal so als Jahrhundertalent, da kannst du gerne auch noch mal raten. Also, bei Transfermarkt eingetragen waren insgesamt 119 Spiele. Ich erinnere noch mal an die Position rechts, außen und Stürmer. Was meinst du denn, wie viele Tore und wie viele Vorlagen er hatte in 119 Spielen?
0: Ich dachte schon, dass ich die Vereine raten soll, aber mehr als 60 und Brescia war es, ne? die erste Station in Italien. Genau, ja, Brescia, Calcio. Bis auf die hätte ich, glaube ich, nicht mehr hinbekommen. Tore und Vorlagen, beides zusammen? Gerne
1: auch beides zusammen.
0: Das heißt, er hat mit 16 angefangen, hat spielt jetzt vielleicht auch noch, hat so 12, 13, 14 Jahre Karriere gehabt, aber oftmals auch so kurze Stationen. Ich denke, bei West Ham hat er nicht viel gespielt. Bei Brescia vielleicht auch nicht so. Ich also wie gesagt, mal so 100,
1: 119 Spiele insgesamt, die bei Transfermarkt eingetragen sind. Und ich glaube, davon sind die meisten tatsächlich noch im Wettbewerb. Da kann man sich das ja auch nach Wettbewerben aufgeteilt anschauen. In der Serie B. Also da ja. hat er, glaube ich, auch wirklich
0: viel gespielt. Also da glaube ich, okay, da hat er dann vielleicht mehr Tore geschossen. Oder so ein bisschen. Ich gehe mal mit 28 Toren. Und ich glaube, Vorlagen war er dann eher vielleicht weniger der richtige Mann und sagt dann noch 10 Vorlagen.
1: Also wären wir so bei 38 bis 40 Scorer-Punkten. Ja, maximal. Mit den 28 wärst du gut gewesen, wenn du beides zusammengenommen hättest. Und äh, das hat aber noch das wäre noch zu viel gewesen. Also er hatte 12 Tore und 14 Vorlagen in 119 Spielen. Was für ein Jahrhunderttalent, also danach lief es einfach gar nicht mehr. Bei, bei Brescia ja. lief es noch einigermaßen, aber danach wirklich gar nicht mehr. Und in knapp 16 Jahren, die das hier eben sind, 32 Einträge, das sind faktisch zwei Wechsel pro Jahr, was ziemlich, ziemlich krass ist. Und dann nur 119 Spiele ist nicht viel und dann auch noch nur 26 Torbeteiligungen ist nochmal weniger. Also es lief danach
0: einfach überhaupt nicht mehr. So wie bei meinen Tipps heute eigentlich auch generell. Also sei das heißt es jetzt die U19-Europameister als auch seine Tore. Ich hoffe, du hast jetzt nicht mehr so viele Fragen vorbereitet, weil bei mir läuft heute auch nicht so.
1: Nee, da hatte er selbst eher mehr Treffer als du in der Folge heute. <lacht>
0: <lacht> also er ist dann ja, eben
1: zu West Ham und ist dann acht Monate später, aber schon wieder weg und ist zurück nach Italien zum AC Florenz. Dann. Äh, folgten, das hätte ich noch gewusst,
0: verdammt. Schau mal, hättest du vorhin mal aufzählen müssen. Scheiße, ich dachte, ich dachte, ich hatte Florenz irgendwie im Kopf, aber ja, fahr fort, sorry. Ma macht ja nichts. Und dann
1: folgten eben jede Menge Laien auch unter anderem mal wieder zu 60 oder zu Unterhaching. Bei 60 hat er sich dann, ich liebe ja dieses Wort, weil das irgendwie gefühlt nur im, im Fußball eingesetzt wird, hat er sich zu einem. Enfant Terrible entwickelt, <lacht> weil er da wohl direkt am Anfang einfach mal unangekündigt nicht zum Training gekommen ist. Deswegen wurde der Leihvertrag dann auch nach drei Monaten schon wieder beendet. Und dann war er eben einige Zeit später auch nochmal bei der Spielvereinigung unter Haching. Dort gab es dann eine unangekündigte Reise nach Thailand, die er einfach In mal England. unternommen
0: hat. <lacht> Legoland. Ich habe es mir gerade so vorgestellt, dass es dann irgendwie Postkarten von ihm gab. wo <lacht> In dieser Achterbahn sitzt, die Hände nach oben reißt und irgendwie das voll fühlt. Und dann kam das dann irgendwie raus. Das habe ich jetzt gerade so vor mir gehabt. Aber ich dachte jetzt eher so an, hat Jugendspieler mit Dartpfeilen oder irgendwas abgeworfen. Nee. War bis <lacht> nee, bei ihm waren es eher die Reisen und nicht zum Training kommen. Und dann
1: später, da habe ich aber leider nicht viel mehr darüber gefunden, muss er dann auch mal oder soll er seine eigene Entführung vorgetäuscht haben. Das hat er dann zwar später bestritten, oh. aber also okay, die krass. Skandale häufen sich in der Zeit. Das ist eine krasse Nummer. Okay. Dann hat er so eine kleine Osteuropa-Tour unternommen. Also hatte dann Stationen in Bulgarien, in Kasachstan und auch in Litauen zum Beispiel. Hat dort mal sein Glück probiert, hat dann auch nichts gebracht. Und dann ist er 2017 nach Deutschland. So bei Lothar Matthäus
0: Der hat auch seinen Glück im Osten probiert, aber <lacht> da war es mehr mit den Frauen.
1: <lacht> ähm, ja. Dann ist er 2017 nach Deutschland zurückgekehrt und ist zu Pibins Ried gewechselt. Also auch wieder nach Bayern gekommen. Und dort gibt es dann ein Zitat von ihm, also er hat dann Besserungen zeigen wollen und hat gesagt, ich bin oft genug auf die Schnauze gefallen, weil ich viel Mist gebaut habe, ich bin kein Typ, der aufgibt, sondern stehe immer wieder auf, egal was über mich geredet wird, ich bin älter geworden und habe aus meinen Fehlern gelernt, das ist nicht nur so dahergesagt, kurz drauf wurde er dann aber wieder kurz vor Saisonbedingungen suspendiert, weil es auch wieder Sachen gab, also hat er zwar Besserungen zeigen wollen, aber es hat nicht wirklich gut funktioniert und dann ist er tatsächlich einmal in die B-Klasse gewechselt, was ich irgendwie ziemlich krass finde. Ich weiß oh nicht, Gott, ob im Münchner. Ich Raum mal gegen ihn, ihn gespielt. <lacht> ich weiß nicht, ob die B-Klasse im Münchner Raum irgendwie noch anders aufgeteilt ist. Aber so bei uns, du wirst es kennen, ist die B-Klasse ja die unterste Liga. Also, das ist schon krass. Wenn du irgendwie mal in der Premier League für West Ham gespielt hast und dann ist dann in der B-Klasse. Also so einen Abstieg muss man erstmal finden. Und jetzt inzwischen ist er in der Kreisliga unterwegs und spielt da und ist auch gleichzeitig Co-Trainer bei Fortuna unter Haching. Dann habe ich gedacht, ja Kreisliga kann ich hier mal nachschauen und bin in meine BfV-App vom Bayerischen Fußballverband gegangen und habe mir mal angeschaut, wie es bei der Fortuna unter Haching in der Saison bisher so läuft.
0: Und oh nein, bin ich ahne Böses
1: bin da tatsächlich auch fündig geworden. Die Gegner sind hochklassig. Die sind ähm, Zweiter in ihrer Kreisliga. Er hat, in der Saison hatten sie bisher sieben Spiele. Er hat immerhin sechs Stück davon absolviert. Hat auch noch kein Tor erzielt. Ich dachte, der schießt wenigstens viele Tore, aber auch das nicht. Aber die Gegner unter anderem, wer kennt sie nicht? Äh, Waldtrudering, Heimstetten 2, Kirchseon. Sribia München, also ich denke mal ein serbischer Verein aus München. Grafing, Oberpframmern und Anzing. Also die Creme de la Creme. Gesundheit. <lacht> oh Mann. Die Creme de la Creme ist, des ja bayerischen schade. Fußballs. Ja, natürlich ist es schade, aber es ist wirklich, ich, ich verstehe auch nach wie vor nicht, wie ich den Spieler vorher nicht kennen konnte. Ich glaube, du kannst es jetzt nachvollziehen. Er ist wirklich das perfekte Beispiel für unseren Podcast. Jemand, der als Jahrhunderttalent gehandelt wurde, seinen Aufstieg hatte bei einer U-Nationalmannschaft, dort Europameister, wurde dann nach England wechselt für eine ich, gewisserweise Rekordsumme damals für 8,5 Millionen, für jemanden, der noch so jung war und jetzt halt einfach mal in der B-Klasse und jetzt in der Kreisliga kickt und dort nicht mal irgendwie pro Saison dann 30
0: Tore schießt. Es ist schon krass. Mein Witz mit der Achterbahn trifft dann eigentlich auch ganz gut auf seine Karriere zu, also es ist eigentlich eine ganz gut passende Metapher, wenn man es mal so sieht und wenn du jetzt so von den Stationen in, in Osteuropa geredet hast, finde ich, passt es auch sehr gut zur vorletzten Folge von uns, zu Freddy Edu. der hat es ja dann auch öfters mal noch in Osteuropa und so weiter probiert, Natürlich, ich habe es damals schon erwähnt, für beide Seiten irgendwie so eine Win-Win-Situation. Das wird bei Nisereko auch ähnlich gewesen sein, dass du natürlich ein bisschen Publicity für deinen Verein bekommst. Er kriegt nochmal einen Verein, kriegt ein bisschen Handgeld so drauf. Aber wenn man sich jetzt natürlich auch hier wiederum die gesamte Karriere anschaut und auch diese, diese Vorschusslorbeeren, die er bekommen hat, dass er so früh sein Profidebüt gemacht hat, zur damaligen Zeit, 2008, 2009, es ist schon extrem schade und gerade dieser Punkt, die eigenen Führung vorzutäuschen. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr Infos parat hast, aber es ist ja schon ein richtig krasser Punkt. Also das,
1: ja, Wahnsinn. Da müssen wir wegen wenig vorsichtig sein. Wie gesagt, ich habe da leider nicht, nicht mehr viel drüber gefunden und er hat eben die Vorwürfe auch bestritten. Also müssen wir schon vorsichtig sein, ob das tatsächlich stimmt. Aber ich meine überhaupt, dass es die Vorwürfe gibt, ist schon irgendwie krass. Achterbahnfahrt, ja, wenn es eine Achterbahn ist, die steil aufsteigt und dann nur noch nach unten fährt. Und <lacht> ja. ich würde nur ein bisschen noch, ich stimme dir da schon zu bei, bei Freddy Adu, nur mit dem Unterschied, dass Freddy Adu schon noch mal ein höheres Level zumindest an Aufmerksamkeit erreicht hat als ja, er. definitiv. Deswegen weiß ich auch nicht, ja. ob das in Osteuropa immer so, ich glaube nicht, dass jemand in Osteuropa mit ihm werben konnte, so wie mit Freddy Adu, das glaube ich eher nicht, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also es ist wirklich, wirklich krass. Wie man so gut gewesen sein muss und dann so abfällt. Und ich meine, er ist ja noch nicht mal, es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt mit 40 in der Kreisliga spielt, sondern er ist ja erst 32. Also er ist ja eigentlich noch
0: in einem jetzt inzwischen gehobenen, aber noch guten Fußballeralter. Er kann auch 20 Jahre Kreisliga spielen eigentlich. Ja, wie ich das jeden so Fall. von meinen Gegnern kenne. Ja. Das finde ich auch. Krass, dass du den nicht kennst oder gekannt hast davor. Ja, ey,
1: vielleicht habe ich irgendwann schon mal was von ihm gehört und habe ihn wieder vergessen. Aber deswegen nochmal herzlichen Dank an den Dani, der mir den empfohlen hat und hat wirklich <lacht> perfekt gepasst.
0: Kommen wir zu Spieler 2 für diese Folge. Auch hier muss ich äh, Shoutouts äh, rausgeben. Der Ralf hat uns auf Instagram geschrieben ist, glaube ich, scheinbar Schalke-Fan. Äh, Ralf, schreibt mir bitte, wenn das nicht der Fall sein sollte. Aber ich glaube schon. Und der Ralf hat uns auf Instagram Spielervorschläge geschickt. Und da war unter anderem Alexander Baumjohann dabei. Und ich dachte eigentlich, das ist eine super Idee. Und den greife ich doch gleich mal auf. Deswegen hier nochmal vielen Dank an dich, Ralf. Heute rede ich über Alexander Baumjohann. Übrigens, ich werde dazu, glaube ich, noch eine Story auch machen über den Aufbau hier. Ich hocke direkt am Fenster und es laufen ab und zu Leute vorbei. Deswegen sollte ich irgendwie mal abgelenkt sein kurz oder jemand an die Fensterscheibe klopfen, weil sie natürlich ein Autogramm von mir haben wollen. Verzeiht mir kurz, dann müssen, mal wir kurz <lacht> müssen wir kurz unterbrechen. Die klopfen vielleicht an die Scheibe, weil sie in den Kinoraum wollen und du den blockierst. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich habe hier übrigens auch alle Sitzsäcke die ich irgendwie finden konnte hier außen rum um den Tod irgendwie besser zu machen ich hoffe dass es einigermaßen in Ordnung klingt jedenfalls Alexander Baumjohann aktuell 34 Jahre alt spielt im zentralen offensiven Mittelfeld und seine letzte Station war der FC Sydney in Australien ich sehe es jetzt schon wieder auf mich zukommen wir hatten jetzt schon zweimal dieses Problem wir haben Bojan behandelt der war bei der Aufnahme vereinslos was passiert kurz darauf? Er findet ein Verein, Wissl Kobe in dem Fall. Wir haben Donis Avdijay gemacht. Was passiert? Ein Tag, glaube ich, oder? Ein Tag war es nach der Folgenaufnahme. Es, nee, es war sogar am Tag der Aufnahme,
1: nur ich habe <lacht> hab am Tag Tal, davor ja. meine Notizen gemacht und dann habe ich halt am Tag der Folge oder nochmal kurz drauf nachgeschaut. Auf einmal steht drin, dass er wieder
0: vereinslos war und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Dasselbe Problem werden wir wahrscheinlich auch bei Alexander Baumjohan haben. Er ist gerade vereinslos. Wir geben ihm mal drei Tage, dann hat er wahrscheinlich einen Vielleicht neuen Verein. Gut. Pass auf, es werden sich irgendwann Spieler bei uns melden, die vereinslos
1: sind und dann sprechen ich wir über die und auslangen. dann haben sie einen Verein.
0: Ich, eigentlich fühle ich auch, dass wir so Beraterhonorare einstreichen sollten für jeden Spieler, den wir hier nennen, weil scheinbar, scheinbar läuft es ja. Geboren ist Alexander Baumjohann im Ruhrgebiet und das Lustige ist, du wirst ja seinen Werdegang auch so ein bisschen kennen ist, dass er immer Fan vom BVB war. Damals noch mit schönen Trikots, mit Wappen drauf. Aber er war, er war immer, immer Dortmund-Fan. Er ist in Waldrop geboren. Es ist genau zwischen Dortmund und Gelsenkirchen. Und ich habe dann mal nachgeschaut, wie nah es denn zwischen, den, zwischen Städten so ist. Und nach Gelsenkirchen braucht man 27 Minuten und nach Dortmund 25 Minuten. Also es ist ziemlich knapp. Aber dadurch natürlich dann auch die zwei Minuten verständlich und wahrscheinlich auch, weil es damals vielleicht nicht, aber wenn man es jetzt heute betrachtet, der erfolgreiche Verein ist, kann man es auf jeden Fall verstehen. Und hier im Fall Alexander baum -Johann haben wir jetzt kein Jahrhunderttalent oder irgendwas dergleichen. Wir haben ein sehr gutes Talent, aber ein Hype gab es damals mitnichten. Also überhaupt nicht konnte nicht die Rede davon sein. Er war ein sehr guter Jugendspieler. Und hat dann in der Jugend auch Angebote bekommen, unter anderem von Schalke. Und das hat er dann auch gleich angenommen tatsächlich. Also er ist nicht zu Dortmund gegangen, denn das Dortmunder Angebot kam scheinbar laut Quelle nur einen Tag später. Ich weiß nicht, ob das so eine Urban Legend ist, aber das finde ich natürlich ein bisschen unglücklich. Und vor allem, wenn du Dortmund-Fan bist, aber scheinbar hat ihm das nichts ausgemacht. Wenn er so ein richtig wahrer Dortmund-Fan wäre, dann wäre er niemals zu Schalke gegangen. Das kann sein. Ich stelle mir das vielleicht auch so vor, wie diese Spieler, die in die chinesische Liga wechseln und dann sagen, hey, ich habe hier immer Bettwäsche und so, geschlafen. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das so ein Ding bei ihm. 2006 hat er dann sein Debüt bei den Profis gemacht, hatte aber eher einen schleppenden Start und war nur Rotationsspieler. Und das ist so ein Faktum, was bei Alexander Baumjohann immer wieder vorkommt, dass er einen schleppenden Start aufgrund von unterschiedlichen Faktoren bei einem Verein hat. Aber darauf werde ich noch mal zu sprechen kommen. Das ist eben auch bei Schalke passiert, war nur Rotationsspieler und ist dann 2007 für 250.000 zu Borussia Gladbach gewechselt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wusste gar nicht, dass er sein Profidebüt für Schalke gegeben hat. Also ich war immer der Meinung, dass der vielleicht auch in der Jugend bei Gladbach war.
0: Tatsächlich wusste ich das auch nicht. Also klar, dass er bei Schalke mal gespielt hat, das wusste ich schon, weil ja, er genau. eben danach nochmal bei Schalke gespielt ja. hat. Aber bei seinem Debüt ist er ähm, für einen Brasilianer eingewechselt worden. Kannst du dir denken, wer es gewesen sein könnte? Er Linkeln. Ja, richtig. Richtig. Da ja. ja, machst du mir nichts vor. Äh, also bei dir läuft es heute besser und die waren scheinbar danach noch in Kontakt gestanden, da komme ich später nochmal drauf zurück, denn er hatte dann, oder Alexander Baumjohann sollte dann noch Stationen in Brasilien haben und da hat ihm auch wiederum Lincoln geholfen, da einen Verein zu finden. Jedenfalls war auch sein Start dann bei Gladbach relativ schleppend. Sie stiegen dann aber in dem Jahr als Meister dann in die erste Liga auf. Also, es war zu der Zeit, wo Gladbach gerade in der zweiten Liga war. Also, es ist auch natürlich schon ein bisschen äh, länger her. In dieser Meistermannschaft, ich habe jetzt gleich die nächste Frage für dich. Also, halte dich mhm. fest. In dieser ja. Meistermannschaft gab es zwei Spieler, die besonders herausstachen. Es war zum einen ähm, Alexander Baumjohann. Und wer war der zweite Spieler? Marco Reus. Ah, fast. Selber Vorname?
1: Marco. Normami.
0: Lone Army. Lone Army? Du bist so nah dran. <lacht> Warte.
1: Nee, weiß ich jetzt nicht. Marco
0: Marin! Ja, ja, richtig. Jetzt haben wir es doch. Marco Marin, genau. Und das waren die zwei überragenden Spieler in der Saison. In der ersten Bundesliga-Saison dann im Jahr darauf konnten sie die Klasse halten und er war der Chef im Mittelfeld. Er hatte auch acht Torvorlagen, also konnte auch einige Scorerpunkte sammeln und das war somit sein bestes Jahr. Und da fing dann auch so ein kleiner Hype an. Da war er dann schon ein großes Talent und wurde mit, natürlich für jedes Talent gibt es irgendwie Spielervergleiche, das er hat da keine Ausnahme gebildet. Er wurde mit Michael Ballack dann verglichen. Natürlich, man brauchte einen neuen Capitano langsam, man wollte jemanden aufbauen. Alexander Baumjohann sollte es werden.
1: Aber das ist, also der Vergleich, den finde ich schon, also sowohl spielweise auch, wie der Ballack in jungen Jahren gespielt hat, als auch so Körperbau. Und der Baumjohann ist ja jetzt nicht der größte Spieler. Und der Ballack war ja schon immer für seine
0: Kopfballstärke bekannt. Also ich finde den Vergleich schon, puh, ist jetzt nicht der Beste. Sei es drum. Vom Karriereweg hat er dann aber einen ähnlichen Weg eingeschlagen, denn nach seiner Gladbacher Station ist er zu Bayern München gewechselt.
1: Und das funktioniert ja bei Talenten immer gut, mal zu den Bayern wechseln. Vor allem in der damaligen <lacht> Zeit, da gibt es ja niemanden, bei dem das nicht funktioniert haben könnte.
0: Ja, er bildet damit leider keine Ausnahmen. Ich habe dann aber in einem Forum von 2009, diese Website hat, Jahre lang geladen, bis es mal fertig war, aber ich war in einem Forum von 2009 drin und da wurde unter anderem über seine FIFA-Werte von damals diskutiert, um zu sehen, welchen Spieler man kauft und so weiter, war sehr interessant und da stand dann sein Wechsel zu Bayern München schon fest und alle waren eigentlich von seinem Talent in diesem Forum überzeugt, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich das auf die gesamte fangemeinde übertragen lässt es gab dann oft solche fragen wie ob er mal ein weltklasse spieler werden kann großteil der community hat es eigentlich bejaht das ist jetzt natürlich nur ein kleines indiz aber fand ich schon krass dass man dann nach der gladbacher station gesehen hat okay aus dem jungen könnte wirklich was werden und da war dann wirklich so sein höhepunkt der karriere wiederum auch diese station bei bayern lief am anfang schleppend warum ist, glaube ich, bei Bayern München immer relativ simpel zu erklären. Die Konkurrenz ist natürlich viel größer. Und auf diesen Positionen, wo er so spielen konnte, gab es viele Spieler und auch zwei gerade, die auch zu dieser Zeit sehr gut waren. Und das war zum einen Schweinsteiger, der dann schon ein sehr gefestigter Spieler war. Oder ein gefestigter Spieler kann man ja eigentlich nicht sagen. Ein sehr guter, ein gestandener Spieler. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und Thomas Müller, der da so richtig durchgestartet ist, langsam. Wir haben ja immer viele Faktoren, warum ein Spieler bei uns in den Podcast landet. Eigentlich, ich wollte es zuerst als Frage für dich selber verpacken, aber wenn man kurz überlegt, verpackt eigentlich Alexander Baumjohann alle Faktoren, die dazugehören. Bis auf vielleicht das schlechte Umfeld, das konnte ich jetzt nicht herausfinden, aber da waren jetzt viele Verletzungen dabei, Eingewöhnungszeiten irgendwie bei einem Verein, Trainerwechsel, Stress mit Trainern. Es war so vieles dabei, was nicht gepasst hat, Dazu komme ich gleich noch. Einer dieser Fälle, warum eine Karriere zugrunde gehen kann, ist auch bei Bayern eingetreten. Denn neben der großen Konkurrenz war die Situation folgende, dass er von Jürgen Klinsmann bei den Bayern eingekauft worden ist. Da hätte er auch sicherlich einige Einsätze gemacht, aber mit Klinsmann und Bayern lief es ja nicht so gut, war nicht die beste Ehe und er wurde damals von Louis van Gaal ähm, ersetzt. Warum ich da jetzt so, so einen Zeit gemacht habe, weiß ich auch nicht, aber immerhin richtig ausgesprochen. Nicht so wie letzte Folge übrigens, wo ich Dani Castilejo gesagt habe und es war Samu Castilejo. Also dafür auch noch ein kleines Sorry meinerseits, weil es mir gerade so einfällt. Louis van Gaal ihn nicht wirklich spielen lassen, er war dann ein halbes Jahr bei den Bayern und hat ganze 91 Minuten insgesamt gespielt, ist dann nach diesem halben Jahr gleich weitergezogen zu Schalke 04 wieder. Also ist dann weiter bzw. zurückgezogen, kann man ja irgendwie auch sagen. Und da hat er wiederum keinen guten Start gehabt, denn es war Felix Magath dort der Trainer. Und natürlich, wir hatten es bei Kevin Pannewitz, Magath und seine Spieler haben immer eine besondere Beziehung. Alexander Baumjohann hat zu dieser Beziehung folgendes gesagt. Im Nachhinein wäre es für meine Karriere besser gewesen, wenn ich erst Magath als Trainer gehabt hätte und dann Louis van Gaal bei den Bayern. Denn wenn man Magath als Trainer hatte, kann einem wirklich nichts mehr schocken. Also es sagt glaube ich schon viel darüber aus. Der krasse Aussage. Es könnte was damit zu tun haben, dass er Medizinbälle genauso gemocht hat wie Kevin Pannewitz. Er war dann eher ein Spieler, der gerne einen Ball am Fuß hatte, auch am Training Medizinbälle war dann eher was für die anderen. Zu seinem Glück in dieser großen, ja, in so einem großen Knick in der Karriere kam es dann zu folgendem Szenario, dass im März 2011 Ralf Rannick bei Schalke Trainer wurde. Und das war eigentlich eine sehr erfolgreiche und gute Zeit, auch für Alexander Baumjohann, denn der ließ ihn gleich spielen. Hier hat er dann auch gleich wieder starke Spielerleistungen gezeigt. Er ist aufgeblüht, hat gute Spiele gemacht. Und ich finde, da ist es auch interessant, wie stark Spielerleistungen vom Trainer oder vom Umfeld allgemein, auch das sportliche Umfeld abhängig sind. Ich glaube, ein ganz gutes aktuelles Beispiel ist Anthony Modest. Den streichelst du zweimal an der richtigen Stelle. Und das meine ich jetzt gar nicht so sexuell, wie es vielleicht klingt. Ja. Junge. Und er, schießt, und er schießt jedes Spiel Tore. Es ist Wahnsinn. Von denen hast du ja die letzten zwei Jahre wieder wenig gehört. Und auf einmal blüht er total auf. Und so war es bei Baumjohann auch. Ein gutes Beispiel, ein sehr gutes Beispiel für seine guten Leistungen war das Champions-League-Viertelfinale gegen oh, Inter Mailand.
1: Hab, ich habe gehofft, dass das Spiel kommt.
0: <lacht> Und dazu habe ich auch einen Spielbericht gelesen. Es ist ja 5-2 ausgegangen. Ich habe mir eine russische Zusammenfassung, die 12 Minuten ging, auch angeschaut. Ein sehr gutes Spiel. Das Wunder von Mailand. Angefangen mit ja. diesem,
1: mit diesem äh, fast Mittellinientor von Stankovic, als Neuer den Ball wegköpfen muss. Und das Richtig. dann einfach so Größen wie Raoul für Schalke noch gespielt haben oder auch Idu im Sturm, der <lacht> ja. gefühlt in den Spielen gegen äh, Inder Mainland zum besten Stürmer der Welt wurde. Wirklich ein
0: richtig geiles Spiel. Ich, also das habe ich damals tatsächlich auch live gesehen, glaube ich, und es war wirklich richtig geil. Ich habe es auch noch ganz vage in Erinnerung. Was ich nicht mehr in Erinnerung hatte, war, welche in Anführungszeichen Legenden neben Idu noch auf dem Platz standen. Und das wäre jetzt meine, meine Frage an dich gewesen. Ja. Hans Apai. Richtig, ja. <lacht> so gut, es ist so gut. Äh, und es äh, ist ja. jetzt, also der letzte Spieler, den ich jetzt zumindest noch aufgeschrieben habe, ist jetzt keine Riesenlegette. Er hat ein Bombenspiel gemacht zu der Zeit und es glaubt man gar nicht. Also eigentlich auch ein geiler Spieler. Papadopoulos. auf der Ah Sechs. ja, stimmt, der ja, natürlich. Richtig krass, noch richtig jung. Ist so weit entfernt, also ich hätte mir damals in der Mannschaft gar nicht vorstellen können. Der sieht jetzt noch nicht so alt aus, finde ich. Aber sei es drum. Baum Baumjohann hat auf der linken Außenbahn in diesem Spiel gespielt und hat zwei Tore vorbereitet. Es war eines seiner besten Spiele überhaupt in seiner ganzen Karriere. Und da dachte man so, jo, der Junge ist da richtig. Es wird richtig gut laufen. Sie haben dann ja auch mit Schalke den DFB-Pokal gewonnen. Ist auch gerade aktuell in der Situation sehr weit entfernt, muss man sagen. Gegen Duisburg damals, nicht, ne? glaube 5-0. Ich weiß den Spielstand nicht mehr, aber es äh, muss gegen Duisburg gewesen sein, genau. Glaube 5-0. Problem für ihn war, oder eine Gesamtsituation, dass er sich nicht lang anhaltend durchsetzen konnte und ist dann nach Kaiserslautern gewechselt, zum Betzenberg. In die zweite Liga war dort wiederum absoluter Führungsspieler. Konnten dann aber 2012, 2013 sind wir gerade, konnten sie nicht in die erste Liga aufsteigen. Dann weitergezogen 2013 zu Hertha ist gefühlt gar nicht mehr so lange her. Für mich, also zu seiner hertha kann ich mich sehr gut an Alexander Baumjohann erinnern. Nichtsdestotrotz schon acht Jahre her irgendwie. Und ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, neben dem Faktor Trainer kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, Verletzungen. Denn zu seiner Zeit bei Hertha hat er zwei Kreuzbandrisse erlitten. Und das ist halt schon, das ist halt schon richtig hart. Dementsprechend konnte er nicht so richtig in die Mannschaft wieder reinfinden und... Vielleicht ein kleiner side -Fact. er hat eine brasilianische Frau, was jetzt seine nächste Station ein bisschen erklären dürfte, denn er ist dann in die brasilianische Liga zu Coritiba gewechselt. Dort war er dann aber auch sehr oft verletzt, hat aufgrund dessen sehr wenig gespielt, ist dann zu der nächsten brasilianischen Station, zu Vitoria, weitergewechselt. Doch da ist scheinbar, das wusste ich nicht, die Gegend sehr gefährlich. Also es ist in Brasilien eine sehr gefährliche Gegend, ein sehr gefährlicher Ort, da haben sie sich dann dementsprechend nicht so wohl gefühlt, sondern weitergezogen. Fand ich jetzt im ersten Moment, ohne in der Situation drin zu stecken, ein bisschen komisch, denn normalerweise weiß man ja, wo man hinwechselt und kennt so Perfekts. Ja, wie dem auch sei, hat es da auch nicht so geklappt. Und jetzt sein nächster kontinentaler Wechsel zu Western Sydney Wanderers unter Markus Bubble. Das heißt, er ist nach Australien gewechselt, und es lief eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, es sind Achter geworden. Also wenn man es unter englische Verhältnisse sieht, Achter von 20 wäre es ganz gut. Problem bei der ganzen Sache ist, in der australischen Liga gibt es nur elf Mannschaften. Dementsprechend war es eher so semi-erfolgreich. <lacht> der war gut. Und der war wirklich gut. Seine erste Station bei den Sydney Wanderers endete dann dementsprechend nicht so erfolgreich. Und weil er es ja eh nicht so mit konkurrierenden Vereinen hatte. Eigentlich hat er geplant, eine ganz andere Station anzunehmen, aber er hat dann ein Angebot vom Sydney FC bekommen. Also der konkurrierende Verein.
1: Muss man wenigstens nicht umziehen.
0: Ja, stimmt. Das ist ein großer Pluspunkt. Und er war dann beim Sydney FC ein wichtiger Akteur. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, wenn er länger in Australien geblieben wäre, dass er der nächste Thomas Breuch Hätte sein können, so vom Beliebtheitsgrad in Australien war da ja auch sehr beliebt. Letztendlich ist weder ein neuer Thomas Bräuch noch ein Michael Ballack aus ihm geworden. Aber er hat trotzdem eine ganz okay Karriere hingelegt. Wie gesagt, letztendlich jetzt nicht der, der nächste Leader für, für Deutschland gewesen. Das war es von Alexander Baumjohann von mir.
1: Ja, auch sehr interessant. Also ich habe den dann auch... So nach seiner Schalke-Zeit eigentlich, also der zweiten Schalke-Zeit da eben um 2011 rum, habe ich dann auch nicht mehr viel von ihm mitbekommen. Ich habe dann auch schon gewusst, dass der in Australien war, aber auch nicht, dass er dann, auch dass er dem Bubble gespielt hat, aber nicht, dass er jetzt dann quasi in Sydney den Verein gewechselt hat. Vielleicht war auch irgendwo Thomas Breuß so ein bisschen sein Vorbild, dass er gesagt hat, er wechselt nach Australien, weil das bei dem so gut funktioniert hat. Thomas Bräuch ist ja auch so ein Spieler, den ich weigere mich da so, den als gescheitertes Talent zu sehen, aber ich würde so gern mal über den in dem Podcast sprechen, weil ich den seine Geschichte <lacht> so cool finde. Da müssen wir irgendwie mal eine Sonderfolge machen, weil, weil ich finde, dass der in, gerade in Deutschland.
0: Oh, ich sehe den Folgentitel vor mir. Ich bin ein Star, ich will dahin oder sowas. <lacht> <lacht>
1: dass der in Deutschland bekommt er einfach viel zu wenig Anerkennung für die Sachen, die er dort geleistet hat, dass ich da eigentlich gern mal drüber sprechen will, aber das irgendwann anders. Wir, wir werden ja dann jetzt demnächst sehen, wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Folge gleich beenden und dann auf Transfermarkt.de gehen, wo baum -Johan jetzt spielt. <lacht> ja. Aber bin mal gespannt, ob es noch Stationen gibt. Wann, wann hast du gemeint, wie alt ist er jetzt? 34? Yep. Vielleicht gibt es irgendeinen B-Klassenverein, der ihn will. Vielleicht kann er ja mit Niserico zusammen spielen und dann in der Kreisliga ordentlich äh, das Ding rocken. fand es auch, wie gesagt, dadurch, dass ich seinen Weg, ich hatte irgendwie das mit Kaiserslautern nicht mal mehr so richtig im Kopf. Ja, ich total gar nicht. Was auch, und ja, er passt halt, er, er passt in diese Riege. Man kann über sie sprechen, weil irgendwie jedes Talent, was mal gut war und dann zu den Bayern geht, kann man gefühlt dazu zählen. Ähm, deswegen passt er auch echt gut rein, finde ich.
0: Was auch gut reinpasst, ist jetzt wahrscheinlich so langsam, das Ende dieser Folge, denn wir haben ja beide unsere Spieler vorgestellt und ich habe langsam Hunger so ein bisschen und es laufen hier ganze Zeit wirklich Leute vorbei und, und winken mir zu. Ähm, wahrscheinlich äh, sind sie schon alle Fans, große Fan dieses Podcasts. Dementsprechend würde ich sagen, folgt uns gerne auf unseren sozialen Medien, auf Instagram, da machen wir tatsächlich immer mal wieder auch Stories zu solchen Infos, wie zum Beispiel den Trikots oder wenn uns irgendwas auffällt, also folgt uns da sehr, sehr gerne auch eine Bewertung bei Apple Music. Da würden wir uns auch natürlich sehr darüber freuen. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich
1: <lacht> bei dir für die schöne Folge, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Und dann... Sagt man das äh, so,
0: dass wir uns mal wieder gesprochen haben? Ja, kann schon. man so
1: sagen, oder? Kann man so sagen, ja. ja. Und dann äh, <lacht> bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao.
0: Es ist fast runtergefallen. Es ist fast von diesem Scheißtopf runtergefallen. Das ist doch ein schönes Ende. Tschüss. Ciao. Aber das soll es jetzt erstmal für diese Folge gewesen sein vom Fußballmoment der Woche.
1: Gut. <anc Thankfully> Und ich glaub, das ein gut. Ich glaube, das, <série>. <sigu: s Gate> das war auch ein guter Moment. In 16 Jahren, die es da ja ungefähr sind, 32 Wechseleinträge sind fast zwei pro Jahr. Oder ziemlich genau zwei pro Jahr sogar. <lacht <lacht> hm, warte, muss ich nochmal sagen, weil es wäre ziemlich dumm, wenn ich sage fast.